0: Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora a la que estés escuchando este episodio. Esto es Ve Más Allá y el día de hoy estamos con. Angélica, hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Y mi nombre es Francisco Reza y junto a un equipo mucho más grande trabajaremos en Ve Más Allá. El día de hoy toca hablar sobre redes de mercadeo. Así que esto es Ve Más Allá con una red de mercadeo. Pero antes de comenzar. ¡Cuéntanos sobre ti, Geli! Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, como
1: ya les mencioné, soy Angélica Soy emprendedora asociada de Oriflame Soy mamá soltera mm, Hace ya más de un año que trabajo en, en Oriflame Se me dio la oportunidad y bueno, la acepté Y bueno, me he dado cuenta que mm, Oriflame me está dando mucho Y sé que con el tiempo me va a dar más con esfuerzo, con dedicación, con tiempo de calidad y cabe mencionar que además de ser algo que me deja algo económicamente, realmente me está resultando ser muy, pues muy divertido en cuanto a a, a, las, a, las a la página que, que bueno, me está, me está gustando demasiado y es una de las cosas que Oriflame indirectamente o directamente pues me está dando Siempre eh, he sido de las personas que piensan que todos los días se aprende algo nuevo Y jamás vamos a terminar de aprender Y bueno, Oriflame eh, me ha abierto aún más toda esa parte de, del aprendizaje Y pues, sigamos aprendiendo
0: ¿Sabes? Creo que eso es algo muy importante, Geli Porque muchas veces las personas olvidamos fascinarnos con cosas nuevas. Y cuando olvidamos eso, pues empezamos a ver la vida un poquito más aburrida. Bueno, mi nombre es Francisco Reza, también soy emprendedor asociado de Oriflame y personalmente quiero compartir que mi experiencia es muy agradable. Me encuentro muy satisfecho de las personas que he conocido y de cómo he desarrollado este tipo de negocio. Este podcast está pensado para hablar sobre estilo de vida, cuidado de piel y redes de mercadeo principalmente, y tocar temas que podrían ser polémicos en algún momento o que podrían generar cierta problemática. Sin embargo, queremos discutirlos en este espacio de forma crítica y evitando sesgos, porque muchas veces podemos tener ideas preconcebidas que nos impidan ver con claridad, con objetividad, aquellas cosas que puedan beneficiarnos. Pero sobre todo, buscamos divulgar conocimientos sobre los temas antes mencionados, procurando que sea accesible a las personas. Sin más que decir, esto es, ve más allá, con una red de mercadeo. Así que el día de hoy toca hablar de redes de mercadeo. Pero, ¿qué es una red de mercadeo? ¿Qué sabes tú de eso, Geli? ¿Qué es una red de mercadeo? Bueno,
1: una red de mercadeo para mí es una oportunidad de negocio. Aunque, bueno, también me he puesto a investigar que una red de mercadeo es un modelo de negocio en donde se distribuyen productos. Como por medio de estas se obtienen comisiones y se gana dentro de la red
0: Efectivamente Geli Al menos hasta donde yo también he leído He descubierto que una red de mercadeo es un canal de distribución Que funciona para precisamente hacer llegar un producto a una persona Pero en este caso sigue un modelo de distribución no tradicional Ya que como bien sabemos, pues las empresas manejan publicidad entonces invierten en publicidad, tienen un presupuesto destinado para generar anuncios, generar contenido, generar eh, pues todo un marketing que permita que las personas conozcan su producto. Sin embargo, en una red de mercadeo no ocurre de esta forma. Las redes de mercadeo son un modelo en donde las empresas no deciden invertir en publicidad, sino que por el contrario crean un servicio o un producto con una calidad lo suficientemente buena como para que las personas que lo consuman o que lo usan, decidan recomendarlo. Entonces, todo lo que se invertía en publicidad, ahora se destina precisamente a mejorar la calidad del producto. Pero mencionaste algo importante, Geli, ganar comisiones. ¿Cómo funciona eso? O sea, conozco un modelo de distribución que se llama marketing de afiliados, ¿sabes? Y en este, la empresa eh, genera un servicio o un producto y te contacta a ti que tú vendes, a ti que tú distribuyes, y entonces te da un código o un enlace, un link. Y entonces te toca a ti como afiliado distribuir ese producto y por cada persona que dé clic en tu link, o, con tu, o haga una compra y registre tu código La empresa te va a dar una comisión Y eso, eh, bueno, eso lo, lo supe a raíz de que Pues las personas comenzaron a confinarse por lo de COVID-19 Y entonces, pues muchos empezaron a ver Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? Si ya no estoy ganando dinero O perdí mi empleo O me recortaron el salario Pues tengo que ver la forma de eh, ganar un ingreso extra y entonces, pues empezaron a salir este modelo, estos eh, modelos como alternativos, ¿no? Y quisiera saber cómo funciona lo de la comisión en las redes de mercadeo.
1: Bueno, eh, tú ganas comisiones en una red de mercadeo, eh, bueno, en primer lugar, la inversión es muy poca, eh, es una inversión, una inversión inicial mínima, y la red de merc Bueno, en este caso, la, la empresa con la que estás manejando la red de mercadeo, esa inversión te la va a regresar con producto. La red de mercadeo también te permite que tú seas tu propio empresario. Es decir, que todas las comisiones, las ganancias y los resultados finales dependen mucho de lo que tú ejecutes. Eh, vas a iniciar con el, el negocio, con los familiares, con los amigos conocidos. Y así se va a ex ir expandiendo el negocio. ¿A qué me refiero con ir empezando? Eh, una red de mercadeo, eh, generalmente, eh, no sé, bueno, obviamente no se hace de la noche a la mañana. Tienes que, empezar para, tienes que empezar dando a conocer tu producto. Es decir, en este caso, puedes empezar a vender. Y de esa forma, las personas van a ir conociendo el producto y se van a ir empezando pues, a animar a, a, al negocio de la red de mercadeo. Eh, en este caso, por ejemplo, al momento de vender, Obviamente, tú te vas a llevar ese, ese ingreso, esa, esa, esa comisión, eh, dependiendo del porcentaje que te dé la empresa. Eh, si tú lo quieres consumir, pues, y de igual manera, eh, se te va a hacer un descuento por ser parte del negocio. Ahora, cuando ya empiezan a conocer tu, tu producto, obviamente, eh, al recomendarlo, la empresa también te va a dar ese, esa comisión por haber eh, recomendado el producto De esa forma La red de mercadeo Es como te da
0: la comisión Ok, entonces Funciona de una forma muy parecida Al marketing de afiliados, ¿no? Sí Pero en este caso Cuando estoy en una red de mercadeo Yo puedo también Ahora ser la persona Que genera códigos para Otras personas, ¿no? Mm, sí Ok, creo que ya comprendí un poquito pero me llama la atención algo, y es que si busco en YouTube o en Google, me sale la siguiente búsqueda muchas veces, la estafa de los multinivel. Y entonces, bueno, investigando sobre el origen de esta búsqueda, pues hace mucho tiempo, uh, ¿tú conocías sobre las pirámides Ponzi? este Las conozco de otra forma, pero sí Ok Porque resulta que Ponzi, bueno, era un migrante italiano Que llega a Estados Unidos Con muy pocos recursos Y Tiene una idea Genera una especie De pirámide En donde, para empezar A las personas que conocía Les dice, oye, tengo un Instrumento tengo un método, una forma de inversión, en donde si tú me das eh, tanto dinero, yo te regreso en un mes el 30% de rendimiento. Y el 30% es muchísimo. Entonces, la gente emocionada le daba su dinero. Resulta ser que eh, primero empezó con las personas que conocía. Pero después estas personas, siguiendo la publicidad eh, de recomendación, llevaron a personas que conocían ellos para que le dieran su dinero a Ponzi, para que recuperaran el 30% de su inversión. Resulta ser que, eh, pues, tal instrumento no existía. Lo único que hacía Ponzi era, tomaba dinero de muchas personas, y esos 30% los distribuía, el dinero de esas personas lo volvía a redistribuir ahora entre esas mismas personas. Y entre más personas llevaras para que te dieran su dinero para invertirlo, entre comillas, pues tú tenías un mejor porcentaje de... Eh, no tenías un mejor porcentaje de retorno, seguía siendo 30%, pero era más dinero el que recibías. Lo que pasaba en realidad era que no se invertía el dinero, no se generaba más dinero, sino que el dinero que entraba se redistribuía ahora entre las personas que estaban un poco más arriba de la pirámide. Los que estaban en la base de la pirámide pues eran los nuevos y eran los que de alguna forma perdían su dinero y si querían recuperarlo debían entrar o invitar a más personas para que la pirámide siguiera creciendo. Y fue tan efectiva la, la estafa, porque esto era una estafa, que en pocos meses juntó cerca de 300 mil dólares. Y se hizo rico, se hizo pasó el tiempo y se hizo muy, muy rico. Sin embargo, pues la gente, eh, de hecho, empezó a participar en asociaciones bancarias. Y algunos bancos y algunos empresarios se dieron cuenta de que había ciertas prácticas, pues no tan buenas. Y decidieron revisarlo. Entonces al hacer esto descubrieron pues la estafa. Resulta que al final de cuentas Ponzi eh, ya había intentado esto antes. Esto fue alrededor de 1920. Antes de esto ya lo había intentado en Canadá una vez. Y había funcionado pero no con la magnitud o con la escala que fue en Estados Unidos. Y bueno yo he escuchado también de muchas otras multinivel o pirámides. Que efectivamente son estafas. Y quisiera saber qué es lo que piensas de esto. Bueno, pues
1: es. ...realmente un fraude, la diferencia con una red de mercadeo... ...pues es realmente muy evidente, una estafa piramidal sí realmente es... ...se puede confundir muy fácilmente con una red de mercadeo... ...pero siempre y cuando tú sepas notar las diferencias... ...es es también muy muy difícil que puedas entrar en el... ...o que te puedan hacer un fraude, algunas de las diferencias... ...entre una red de mercadeo y, una, y un fraude piramidal... ...es que por ejemplo en la red... La cuota de ingreso va a ser muy accesible. Es decir que la membresía va a ser eh, mínima y se va a adaptar a cualquier bolsillo. En la pirámide no, va a ser muy elevada. Y el objetivo de, de la pirámide es reclutar y reclutar para tener más dinero, obviamente, pues, de una cantidad muy elevada. En el multinivel, la gama de productos y la calidad siempre va a ser muy alta. Y con garantía de devolución. En la pirámide no, este no existe un producto o si lo exi o si existe es de muy dudosa calidad. No existe una garantía de devolución. Y, bueno, como ya te lo mencioné, este, igual la cuota, si hay algún producto, va a ser, pues, muy, muy alta. En el multinivel es un negocio a largo plazo. Eh, y obviamente es con mucho esfuerzo y dedicación. En la pirámide eh, es un negocio a corto plazo, es decir que es como hacerse rico en poco tiempo y sin esfuerzo, y cosa que obviamente no... Es de, duda, es de dudarse, ¿no? Porque nadie se hace rico de la noche a la mañana. En el multinivel se gana en proporción al esfuerzo, sacrificio y perseverancia. En la pirámide eh, se puede, eh, bueno, las, los únicos que ganan son los que están hasta arriba. Es decir que en el multinivel, eh, aunque hayas entrado a la red de mercadeo mucho después, aún con, tu, con, bueno, con todo tu esfuerzo y tu dedicación puedes llegar a ser como la persona que ya lleva 2, 10, este, muchos años y vas a ganar igual o más. Eh, en el multinivel, los ingresos pues son derivados del volumen de productos facturados a los clientes y en la pirámide los ingresos son derivados del número de participantes de reclutados. En el multinivel es declarado el impuesto, bueno, es declarado el impuesto y en la pirámide mmm, pues nunca mmm, van a reflejarte los impuestos, o sea es en pocas palabras, el multinivel es legal y la pirámide es ilegal. Esas son algunas de las diferencias entre el multinivel y el fraude piramidal.
0: Ok, pero ¿qué opinas de lo siguiente? Porque así como me lo has presentado, entiendo perfectamente que son cosas distintas. Sin embargo, si yo me encuentro delante de una empresa que dice ser un multinivel, pero nunca he escuchado de ella... Estás de acuerdo en que podría confundirlas a veces, ¿no? Sí. Porque sí, es como, como un poquito, es un poquito, ajá, eh, pequeña la, dif... bueno, eso es muy su, como delgada la línea que la separa, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero
1: también es, eh, bueno, si, si tú quieres conocer también un poco más sobre aquella empresa que se dice hacer, que se dice ser multinivel, simplemente es cuestión de investigar un poco y ver eh, sus políticas sus condiciones y bueno es es también eh, bueno darse fácil darse cuenta qué qué leyes la rigen bajo qué leyes está eh, basándose para
0: poder ser legal y por ejemplo dónde podré encontrar como información general o, o algo que me oriente sobre si una empresa de este tipo de este tipo de industria es eh, legal o, o es una estafa.
1: Antes que nada deberías de, eh, bueno, empaparte un poco sobre eh, cómo trabaja la empresa para que de esta forma tú vayas a internet a buscar este así en, un ratito en el ciber la norma mexicana la norma oficial mexicana 035 SCFI 2003 ya con toda la información que tú tengas de la empresa al leer esta norma tú te vas a dar cuenta si todo lo que te dijeron todo lo que leíste sobre esa empresa está aquí en esta norma si tú comparas y te das cuenta que no está haciendo o que esta empresa no está siguiendo lo que esta norma dice es un fraude pirámide.
0: Ok, esa es una herramienta maravillosa. ¿Puedes repetirnoslas, por favor? NOM 035
1: SCFI 2003. Prácticas comerciales, criterios de información para los sistemas de venta a domicilio.
0: Ok, fabuloso. Creo que, creo que eso es importante. No No conocía esta documentación, ¿sabes? Eh, hemos de recordarle a la audiencia que ambos pertenecemos a una red de mercadeo, efectivamente. Sin embargo, eh, siempre, al menos personalmente, Heli, debo de confesar que siempre eh, he estado en el dilema de, de, de... Porque vaya, yo he investigado sobre las redes de mercadeo y entonces he descubierto todo esto que te he mencionado sobre estafas piramidales y demás. Pero también he conocido la otra parte, ¿no? En donde Comienzo a, a conocer la, el tipo de industria El tipo de ambiente incluso en el que se, se desenvuelve Y entonces digo, ok, creo que podría funcionar Y entonces como que chocan esas dos realidades, ¿sabes? Entre uno donde dicen, es que es una estafa Y otro donde me dicen, ¿sabes qué? Sí funciona
1: Sí, claro, bueno, a mí también me ha pasado Pero bueno, como te digo, también es que eh, tenemos la facilidad de buscar y dar este, dar solución rápida a esa parte, ¿no? Es, es de saber que estamos en una empresa, en nuestro caso, claro, que no, no nos va a hacer pues daño económicamente y bueno, ¿qué te digo? Es, es solamente cuestión de, de revisar todas las las ventajas que nos ofrece, en este caso, nuestra empresa.
0: Claro, y es que, si me lo permites, yo he identificado también algunas cositas que es importante eh, saber o que es importante conocer sobre una empresa que se dedica a este tipo de industria. Bueno, sobre este tipo de industria. Resulta ser que es muy importante la calidad del producto, ¿sabes? Porque hay muchas empresas de este tipo que te venden cursos, que te venden libros, que te venden productos que te prometen muchas cosas que son como milagrosos. incluso en cuanto a cursos y demás, te dicen, tenemos el conocimiento para que tú te hagas rico en dos semanas, pero te cuesta 100 dólares, ¿no? Mm -hmm. Y entonces resulta que hay gente que dice, bueno, quiero ver de qué trata, paga esos 100 dólares y es conocimiento que fácilmente puede encontrar o pudo haber encontrado de forma gratuita en internet, claro, escarbando un poco. Y esto te lo digo porque yo he encontrado contenido en internet gratuito de muy alto valor, créeme, de muy alto valor, y que eh, no me ha costado nada. Y que las personas dicen, ¿sabes qué? Yo te lo voy a dar porque a mí tampoco me costó nada porque fue de lo que fui aprendiendo, fue lo que, porque yo tampoco tenía recursos, y entonces yo te lo quiero dar, pues precisamente para que tú también crezcas, pero sin ningún costo. Entonces, la calidad del producto creo que debe ser fundamental, y, pero también algo muy importante, que eh, el producto se distribuya o se pueda distribuir fuera de una red de mercadeo es decir, que existan clientes de ese producto que no pertenezcan a la red, porque de esa forma eso primero reafirma la calidad del producto y segundo, permite que las personas que están, eh, porque estás de acuerdo que eh, el modelo de pirámide sigue siendo el mismo, ¿no?
1: Sí, se ve
0: muy similar. Entonces, se ve muy similar, exactamente. Entonces, eh, el hecho de que exista una cartera de clientes, de que existan clientes a los cuales se les pueda distribuir un producto que pueda beneficiar sus vidas, permite que las personas que están eh, ingresando en este tipo de negocio puedan realmente tener un ingreso, que realmente no pierdan su dinero y que no resulte en una estafa, sino que pueda ser una verdadera opción en donde puedan distribuir y generar un ingreso extra. La siguiente eh, característica que he, he descubierto es que sí, efectivamente, como mencionabas, debe ser de una baja, baja inversión. Y esto... Eh, bueno, de hecho, hay algunas empresas que dan crédito, ¿sabes? Y esto va a conducir a incluso malas prácticas, ya vamos a ver más adelante. Hablaremos sobre esto, pero te dan un crédito. Un crédito donde tú no debes realizar una inversión inicial, no debes de realizar eh, una compra de un kit inicial y pagar, eh, pagar $1,800, $2,000, $3,000 de contado, que muchas veces no los tenemos cuando vamos iniciando, sino que al darnos un crédito, entonces este tipo de empresas nos prestan el dinero para que nosotros comencemos. Y así, entonces, la inversión es baja porque, obviamente, te, eh, debes de, debemos darnos cuenta que no debemos consumir todo lo que nos dan de crédito. Esto nos va a permitir también, pues, algo seguro. Y, efectivamente, aprovechando la ventaja que nos mencionabas de devolución, pues, nos aseguramos de no perder dinero realmente. Entonces... Creo que sí es importante, ¿sabes? Conocer sobre este tipo de características Porque yo he encontrado mucho contenido en YouTube Y sobre todo, eh, bueno, en Internet Que es muy amarillista, ¿sabes? Que, que dice, no, las redes de mercadeo absolutamente no Porque son totalmente una estafa Y ya, y se cierra Ahora, creo que también, ¿sabes cuál es el problema? ¿En ¿Cuál? que las personas han denigrado o han, eh, no denigrado bueno, sí, han denigrado pero también han eh, este tipo de industria y también le han hecho mala fama más allá de las de las más allá de las estafas, ¿sabes? porque eh, el hecho de estar eh, creo que existen la verdad es que no sé pero quiero pensar que existen personas que al estar en una red de mercadeo se la pasan insistiendo, 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 insistiendo a, la, a las personas que conocen para que se acerquen a la red, para que se inscriban y demás, cuando muchas veces pues eh, realmente no les interesa. Y a veces resulta que... Eh, de, de verdad no les interesa, o sea, no les gusta, no es para ellos, y entonces se terminan hartando, y dicen, ay, otra vez esta persona ya me va a mandar mensaje para esto, o tal vez las personas que están en una red de mercadeo cometen el error de solo contactar a sus conocidos, o a sus amigos, o a sus familiares, que hace mucho tiempo no contactaban, solo para hablarles de esto, y entonces, pues yo, yo hasta yo me sentiría raro, ¿no? Si solo una persona que hace mucho tiempo no le hablo, pues me hablara solo para decirme, oye, ¿quieres ganar dinero? No sé qué pienses tú.
1: Mm, bueno, sí, la verdad es que, por ejemplo, anteriormente, antes de que entrara yo a, a, la, a la red de mercadeo, eh, me solían llegar así muchas muchos mensajes de familia, de amigos, de personas que la verdad eh, yo no tenía ningún contacto desde hace mucho tiempo, y sí resulta a veces ser muy fastidioso, es muy estresante, así como que hay otra vez, ¿y cómo le digo que no? Y así, ¿no? No, no es como para, ni siquiera se dirigen así contigo como para, no sé, este, disimular un poco el objetivo de la de la plática, sino que van directo al grano, y es molesto porque, pues sí es, es así como que no, no quiero, ya te había yo dicho que no, y sí, la verdad es muy molesto eh, hay que hay que saber cómo cómo llegar con la gente hay que ser muy pues, muy sutiles muy muy, no, bueno no tan evidentes con respecto a, a, a este tipo de negocios, eh, para cuando quieres obviamente, inscribir a
0: alguien. Claro, y es que yo creo que eh, lo importante sobre todo es cambiar la perspectiva de las personas, sí, pero también es mantener las relaciones, ¿no? Es decir, porque muchas personas han perdido relaciones, familiares incluso, cuando eh, entran en este tipo de industria, porque solo se dedican a eso, me refiero a solo se dedican a, a hablar de eso en todo momento, y entonces efectivamente a veces es fastidioso, entonces creo que eh, el multinivel nos brinda la oportunidad también de mantener eh, nuestras relaciones, e incluso de pues afianzarlas un poco más, Quiero pensar en eso eh, De fortalecerlas O de darles como un nuevo matiz Si por ejemplo Conocías amigos o amigas Y les muestras la oportunidad Que representa este tipo De industria y ellos la aceptan Bueno entonces Ahora tienen un tema más de qué hablar ¿No? Pero eso ¿Eh? no significa que ya no vayan a dejar Su amistad o vayan a dejar Su, su, su relación Por centrarse en esto yo creo que ese es uno de los principales errores que han cometido las personas que están en esta industria, como de atosigar o de llegar incluso hasta de hartar. Sí, y
1: fíjate que a veces no solamente es eh, de atosigar, sino que a veces se pierden ese tipo de relaciones e incluso de oportunidades eh, cuando una persona que está dentro de una red de mercadeo eh, hace malas prácticas. Es decir, eh, está dentro de una red y, ¿sabes qué? Inscribí a alguien y esa, a ese alguien tú le dices, ¿sabes qué? Aquí lo importante es inscribir. Y como la persona es nueva, no sabe, este aún no está orientada, no sabe, aún, aún no está empapada de, de todo lo que se trata la red, entonces eh, es muy fácil, mmm, pues, eh, practicar cosas con esa persona que no es tan bien. Es decir, eh, si esa persona inscribe a alguien, y te dice, oye, ayúdame, a lo mejor y se la inscribe esa, esa misma persona, ¿no? Como que, bueno, eh, ya es para mí y todas las personas que tú quieras inscribir van a ser para mí y mi red va a crecer y la tuya no. Entonces, también es, es, es esa parte, ¿no? Aparte de, de fastidiar a las personas, cuando convences a una y haces malas prácticas, también es ahí cuando una red de mercadeo se ve afectada.
0: Claro, y ese es un enorme problema también porque pareciera que son... ...otro tipo de estafadores, ¿no? ¿Sabes? Yo he escuchado de personas que incluso... Eh, ...pues si han aprovechado... ...los beneficios que te dan ciertas redes de mercadeo... ...como los créditos... ...para decir, oye... ...y si damos información falsa... ...para que nos den el crédito... ...y después... ...cuando obtengamos el producto... ...no hacemos ni un solo pago... ...para obtener el producto gratis... ...y es entonces obviamente cuando la empresa que genera este tipo de estrategias, pues para hacer más accesible en este tipo de industria, pues dice, estoy perdiendo dinero. ¿Sabes qué? Ya no vamos a permitir este tipo de... Ya no vamos a permitir estos fraudes, así que vamos a quitar las accesibilidades y las facilidades que antes dábamos. Porque obviamente... Eh, estamos de acuerdo en que es una empresa la que produce la que genera, eh, si son catálogos pues catálogos, si es este contenido o si es eh, capacitaciones pues sigue generando y para eso se requiere dinero para para enviar el producto por paquetería, para crear el producto, para mejorarlo se sigue, se sigue requiriendo dinero como cualquier empresa y entonces si llegan personas que dicen, vamos a estafar, ahora sí sería como estafar a la empresa para que nos dé productos sin hacer un solo pago, pues nos afecta de cualquier forma, pues termina afectando a las personas que no tienen facilidades para invertir y que pudieron aprovechar la opción del crédito, por ejemplo. ¿Has escuchado de algún otro tipo de estafas?
1: Pues en una red de mercadeo, la, las que se me hacen más comunes son las que ya mencionamos. Eh, ...la parte del crédito... ...y la parte de las personas que... ...que pues hacen malas prácticas... Eh, ...realmente otra no... ...no he tenido contacto con otra...
0: ...sabes... ...creo que sería bueno... ...decirle a la audiencia que nos está escuchando... ...que... ...este tipo de industrias tiene muchas estrategias... no ...incluso muchos regalos... ...sí... ...entonces... Eh, pues que sepan a todos los que nos escuchan que si deciden entrar a una red de este tipo a una red de mercadeo primero que sepan que, la, que es muy probable que la marca o la empresa a la que entren tenga estrategias y tenga regalos para ustedes cumpliendo obviamente ciertas condiciones entonces eh, si alguna persona que sea su líder, no les da a conocer este tipo de programas, muy probablemente, les oculte información, sobre lo que es la empresa, sin embargo, el hecho de que nuestros líderes, o las personas que están arriba de nosotros, en el multinivel, no hagan bien su trabajo, no significa a veces, no significa, que la empresa por sí misma, sea mala Y eso es muy importante A manera de resumen Vamos ahora a comentarles ¿Qué es lo que deben de buscar Cuando se trata Cuando se desea ingresar A una red de mercadeo
1: Bueno, una de las principales Es como ya mencionamos Una inversión baja
0: La otra es Que la calidad del producto Sea muy buena pero con un precio accesible.
1: La siguiente es justamente que haya clientes para que se pueda distribuir el producto fuera de la red.
0: Y que este producto pueda mejorar las vidas o pueda resolver algunos problemas que los clientes puedan tener. Y la última es que tenga un buen plan de compensación. ¿Pero qué es el plan de compensación? Bueno, este es el programa de comisiones que tú como persona afiliada vas a recibir por pertenecer a la empresa. Así como el marketing de afiliados te da tu comisión, bueno, aquí de igual forma se da una comisión en donde esta va mejorando por crecimiento. Y antes de que me digan, no, es que sigue siendo una estafa, quiero que se den cuenta de algo. En muchos sectores de la industria, la organización, la estructura de las personas... Va por pirámides. Está desde la principal que toma decisiones importantes. Después de esa persona hay personas abajo. Que tienen la función de ser líderes del personal. Que también tienen funciones asignadas. Y más abajo existen personas que también tienen su propia comisión. Y es importante. Y cada vez va aumentando más el número. De forma que las personas que están en la base, en este caso, digamos, del organigrama de algún sector de la industria, realizan también el trabajo y todos se encargan de que funcione adecuadamente. Muchas veces puede tener la forma de pirámide. Así que realmente para que sea una estafa no necesita ser una pirámide porque se puede hacer estafas en otras empresas, en otro tipo de sectores y en otro tipo de industrias. ¿Pero qué hacer si ya fui estafado o estafada?
1: Bueno, creo que si ya fuiste estafado o estafada, lo primero que tienes que, que tomar en cuenta es que no debes de cerrarte ante las oportunidades. Creo que no todas las
0: empresas... Eh, pueden estafarte, y eso es obvio, ¿no? Claro, y tampoco todos los líderes, pues, tienen malas prácticas.
1: Exactamente. Bueno, otra de las cosas que debes hacer, y aunque se escuche un poco fuerte, es que ya no debes ser tan ingenuo. Es decir que debes investigar, debes informarte sobre sobre lo que a ti te digan, es decir que si a mí me quieren, no sé para una red de mercadeo ¿sabes qué? Este, lo voy a pensar eh, dame chance a mañana, no sé, algo así, investigo, checo leo y, y bueno, si es de confiar pues lo hago, ¿no? también nunca es malo dudar de todo, siempre y cuando quieras aprender y en esa en, en, justamente en el tema de aprender es eh, la cuestión de leer De informarte Para saber si vas a hacer ser estafado nuevamente O si en esta ocasión pues, pues no lo serás Creo que eso es lo que tienes que hacer eh, No cerrarte Dejar a un lado la ingenuidad Porque a veces por, Porque somos buena gente O porque nos ven cara De, de que pues Somos muy ingenuos obviamente va a ser muy, muy fácil que, que nos estafen una y otra vez.
0: Es muy triste, ¿sabes? Es muy triste. Sin embargo, es momento de terminar este segundo episodio de nuestro podcast. Y quisiera terminarlo con esta frase que escuché de alguna emprendedora de multinivel y decía las redes de mercadeo son para todos, pero no todos son para las redes de mercadeo. Y es que cuando se hace bien, cuando no se tratan con malas prácticas, este negocio reditúa, ¿sabes? Sin embargo, lo que requiere, a pesar de tener un bajo riesgo por la baja inversión de capital o de dinero, sí requiere inversión de tiempo. Y entonces muchas veces no funciona o muchas personas no tienen una experiencia positiva porque no le invirtieron tiempo. Y hablamos obviamente de tiempo de calidad, no de tiempo en horas, porque puede invertir 20 horas en algo, pero si son de calidad a veces con dos horas basta El tema de hoy, Geli?
1: pues muy interesante, Paco. Es abre paso a, a muchas cosas, a muchos pensamientos, a, a incluso a, a recuerdos de algunas experiencias que me han contado. Es un tema muy amplio. Realmente creo que nos podemos quedar muy cortos con el tiempo de, que nos llevamos, pero bueno, eh, espero que lo que hemos platicado pues les sirva a las personas que nos escuchan y que pues no se cierren, que todos los días aprendemos algo nuevo, como lo dije en el principio. Y que bueno, aunque se hayan tenido malas experiencias, hayan sido eh, víctimas de fraude o aún no, pues... Estemos siempre alerta, no nos cerremos. Y bueno, ¿qué te digo, Paco? Fue un tema muy interesante, con muchas variantes. Es un tema del que se puede estar hablando realmente mucho tiempo.
0: Y vaya que sí, ¿eh? La verdad es que nos faltó hablar todavía de los beneficios que nos pueden aportar las redes de mercadeo. Pero eso será para otro episodio. No olviden seguirnos. ¿En dónde nos pueden seguir, Heli?
1: En Facebook. Eh, como arroba Más allá Oriflame eh, Espero que les guste El material y bueno Síganos por favor
0: Claro, sobre todo porque Estaremos publicando más contenido Con información detallada Que aquí pues ya no nos dio tiempo De compartir También quiero invitarlos a que escuchen Nuestro primer episodio, este es el segundo eh, En él hablamos Sobre hidratación de la piel Estamos con Alejandro y tenemos una dinámica en donde usando el hashtag yo cuido mi piel, vamos a hacer un regalo a las personas que cumplan con esta dinámica. Entonces eh, pueden visitarnos en Facebook y ahí van a encontrar toda la información para poder participar. Y no olviden que por iniciar este podcast, bueno, lanzamos dos episodios en la misma semana pero que a partir de ahora lanzaremos uno cada tres semanas. Si te gustó el contenido que aquí hemos compartido, por favor dale like y también comparte con personas a las que quisieras darles a conocer esto. Si tienes alguna opinión distinta a la nuestra, coméntala, queremos escucharte, queremos conocerte y queremos conocer distintos puntos de vista para hacer esto un poco más plural, un poco mejor. Por nuestra parte es todo, no olviden ir más allá porque es hora de crecer, mejorar y trascender.